0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa para nosotros, los lectores, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Y si sos lector, sos lectora y estás ahí, y supongo que sí, que lo sos, porque por eso estás ahí, también debes anotar aquellos libros que te dan ganas de leer, aquello que está leyendo el otro o la otra, eso que te dan ganas y que no tuviste tiempo o que leíste hace mucho y que querés volver a leer o aquello nuevo de lo que te gusta enterarte. Y por eso le pedimos siempre a grandes lectores que nos cuenten qué están leyendo.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
2: Hola, soy Horacio Convertini, el editor jefe de la revista Viva, autor de Los que duermen en el polvo, esa es mi última novela editada por Alfaguara. y Les voy a contar qué es lo que estoy leyendo. Lo que acabo de terminar es Jauría de Fernando Chulac, es una novela negra editada por eh, Aquilina en la colección Negro Absoluto que dirigen Juan Sasturain y Ricardo Romero. Eh, el protagonista es un criador de perros de pelea al que le encargan eh, custodiar a un hombre llamado Fonseca, darle lo que necesita, no dejarlo salir nunca de la casa a cambio de un dinero. Esa relación entre captor y rehén. Eh, contada con una prosa seca por momentos solo descriptiva de rutinas se vuelve muy eficaz para transmitir un clima de inquietud y sobre todo de asfixia obviamente habrá un vuelco muy muy interesante al final creo que Jauría está en la línea de otras grandes piezas del género negro argentino como Bajo este Sol Tremendo de Carlos Busquet. o El Criadero de Gustavo Abrevalla y empecé a leer ahora Cien Palomas Muertas de Elida Seidler que editó Conejos que es la historia de un hombre de 50 años que vuelve al pueblito donde nació y vivió, eh, dos ceibos se llamó el pueblito, está cerca de Rosario. Él es un hombre que ha hecho toda su, su vida en Glasgow, donde tiene mujer, donde tiene hijos, y donde ha desarrollado una carrera como fotógrafo profesional de aves eh, bajo otro nombre no el nombre con el que, con el cual nació. Entonces vuelve al pueblo donde pasó su infancia y su juventud para vender la casa que era de sus padres. Y ese regreso, como todos los regresos, eh, despierta viejos fantasmas. Me está gustando mucho este libro de Elida Seidel y lo recomiendo también. Bueno, muchas gracias por, por esta oportunidad de contar cuáles son mis lecturas.
0: Era Horacio Convertini, autor de literatura para adultos Y también autor de libros para chicos Y Horacio es, además, una persona que reseña muy bien Reseña muy bien libros, reseña muy bien series Reseña muy bien películas Lo hacen las redes sociales Y los que lo seguimos, seguimos atentamente y tomamos nota
1: Vidas Prestadas, con Kim de Pomerañé Por la radio de todos
0: Si nos escuchás habitualmente, sabés que estamos los miércoles a las 22, pero sabés también que si no podés en ese horario, podés escucharnos en cualquier otro momento, porque Vidas Prestadas es podcast. Está como podcast en la página de la radio, pero también está en aquellas plataformas que suelen tener podcast, como Spotify, como iTunes y demás, que también las conoces. Y si nos conoces, ¿sabes que El eje, la columna vertebral de nuestro programa es siempre la entrevista con un autor. Con un autor que queremos y respetamos mucho. Y hoy, particularmente, estoy más que contenta. Ella no tanto, pero yo sí estoy muy contenta porque está con nosotros María Moreno. Gracias María, ¿eh? Hola. Hola Inde. Hola Inde,
3: hola Inde. Menos mal que no me hiciste un tremendo elogio. Eso, que uno después tiene que decirte, por ejemplo, ¿bailamos?
0: No, pero ya decir que estoy muy contenta de que hayas venido, de que estés con nosotros... Es un elogio, María. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias. Yo, sé, no, yo sé en serio que, que en general te cuesta este tipo de, de actividades, pero sé también lo que, lo que podemos tener tus lectores después de estas actividades y por eso me encanta insistirte.
3: Bueno, gracias de nuevo.
0: Estamos, estamos esta vez... Estos últimos años, la verdad que son muchos los libros, María, que están publicando algunos de ellos nuevos, otros reediciones, reediciones engordadas, como en este caso. Estamos hablando de Banco tengo, a la tengo Sombra. Tengo una
3: especie de bolo textual, parece que tenía. Porque <ríe> realmente fue sorprendente los pocos libros que publicaba antes y la avalancha de los últimos tres años.
0: Y muy interesante lo del engordado, porque son como los sí. propios textos, eh, precisamente a los que les añadís nuevos textos, los modificás, los cambiás o los Incrustás, porque te, esto te quiero preguntar, es una duda porque terminé de, de, de leerlo ahora, Banco a la Sombra. Acá hay un texto de Blackout, ¿no? Sí, siempre un texto de Blackout.
3: <risa> Digamos, eh, no solo me cartoneo, sino que me cartoneo varias veces. Eh, me parece que cuando, cuando eh, sale por primera vez en prensa, generalmente, eh, o sea, en, en, en página 12, sí. generalmente, lo que hago es darle un sentido cuando lo, lo estabilizo al texto en un libro y le, lo pongo en otro en, con otros textos cambia el sentido, claro. o sea que en el fondo me, lo imagino como una nueva producción ahora tiendo a cartonearme y, y, y también tiendo a tener no se llaman capítulos me imagino, no es decir porque no, no, no podría ordenarlo en un género lo que hago, no. Que es un pero, conjunto de textos Pero claro, pero tiendo a, a, a Tener la respiración de una nota de, de, de una página de diario. Claro, o sea, claro. no eh, si vos, a veces me mido ¿no? los textos, uh -huh. incluso los que hice después para el libro, y tienen la misma medida. ¿no? Uh -huh. Es decir, puede ser 8.000 caracteres, sí. pero digamos, se ve que estoy formateada para producir dentro del espacio digamos, no tan sagrado del diario ¿no? en relación a, a la fama del libro. Que ¿no? en
0: definitiva está terminando también, porque al ir terminando la idea del papel en el online, el, la cuestión de los caracteres se modifica mucho, ¿eh? Sí,
3: y además creo que también me, me puso mucho más desobediente. O sea, en la época de papel, de, de incluso de rey, yo, yo era de la época de la Remington, de <risa> pegar el, el, el golpazo a la máquina para producir, y tenía formateada, estaba formateada en mis ideas como para hacer una columna de 60 líneas y mm. llegaba sin premeditarlo claro. y ahora la idea de o sea, la idea física de la desaparición del texto en la pantalla me hace pasarme siempre de caracteres mm. es decir, hay, hay algo que, que quedó, el cuerpo quedó con una memoria del trabajo eh, físico diferente, ¿no?
0: ¿Y qué pasa cuando lees, como en este caso, o como en el libro anterior, textos, en el, en, en el caso del libro anterior todavía más, textos que son muy viejos, que textos que tienen 30 años, por ejemplo?
3: Y yo creo que siempre eh, en mí el, la palabra eje es archivo, ¿no? Ya sea cuando me reciclo o cuando, eh, en este caso yo diría que lo que hago es más bien yo lo llamo cuaderno de aprendizaje, por ejemplo, a panfleto. ¿no? Uh -huh. o sea, es eh, dar cuenta de, de un proceso de, de, de aprendizaje, concretamente, no o sea, de, y de años de posturas que van cambiando en relación al género, en relación a la literatura. Es decir, me parece que son, son formas de autobiografía. ¿no? Eh, sí. Y me parece que esa es la... Me, 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 me es interesante porque... Me puedo puedo ver un autorretrato, justamente, a partir de esos textos, ¿no? Desde un barroco inicial, un estructuralismo talibán, sí, directamente, claro, claro. al principio, hasta algo más de, más de tono, con frases cortas, de columna, de intervención, no que, que apuntan a una cierta pedagogía, ¿no? Es decir, ahí, ahí veo un cambio de, de los espacios en donde escribo, pero también un cambio en en mi escritura, ¿no? Que, que de lo cual me gusta dar cuenta, ¿no? También porque me parecía que conversaba, todos esos textos tenían un diálogo con el feminismo actual, ¿no? Es decir, Eso te quería preguntar, sí. ...repeticiones, eh, mm. toma de, de herencias, ¿no? Y me parece
0: que era, que era bueno exponerlo, ¿no? Estamos hablando de Panfleto, que es el libro anterior... ...ahí estás hablando de estos textos que, que dialogan con el feminismo actual... ...estamos hablando de Banco a la Sombra... ...que es este libro que publicaste originalmente en 2007... ...y que ahora, sí. engordado, vuelve a salir... ...y en donde aparece la plaza pública, sí. digamos... ...como el escenario de crónicas de viaje. Eh, y vos estás hablando de un, de un cambio en la escritura, estás hablando no estamos hablando de la figura del lector, que es de lo que te quiero preguntar. ¿Cuándo aparece el lector? Hablaste de una cierta pedagogía. ¿Cuándo aparece el lector para, para María Moreno? ¿Cuándo empezás a escribir para un lector?
3: Eh, la, la verdad que es muy difícil imaginar un lector. Me parece que siempre me, me imagino interlocutores precisos y conocidos, y ahora muertos, en cierto modo. ¿no? O sea, eh, imaginariamente creo que, que pienso en un lector quizá no me puede leer, ¿no? Es decir, eh, ahora después, por supuesto, eh, debe haber eh, eh, tramas inconscientes en relación a destinarle un texto al lector, pero no, la, no las tengo claras. No podía, no podía eh, eh, definir un lector. Sí me interesan las, las devoluciones sí, de los lectores. O sea, sí. eh, Blackout, que fue mi autobiografía eh, fue un corte bastante eh, evidente respecto al, al efecto en los lectores, ¿no? O sea... Parece que ahí aparecieron lectores que no me asociaban a, ni a página 12 ni a, ni a cierto, ciertos textos feministas eh, o de política GLTTV eh, al barroco, ¿no? Como, como digamos, eh, estilo elegido, sí. ¿no? Es decir, me parece que eso, eso me pareció muy interesante. Sobre todo me pareció que era una defensa, ¿no? Porque tanto me han acusado que no se me entendía nada, <risa> de pronto que apareciera un lector, digamos, no. no eh, elitista precisamente sí. y que de pronto reconociera se pudiera leer en, es, en esos textos no o sé sea, que me hablara de la muerte de su padre de la experiencia del alcohol es decir de cierta edad no o sé sea,
0: eh, lecturas muy empáticas pero ¿no? vos pensás que entonces apareció primero el lector más que la voluntad de encontrarlo en este caso sí, yo creo ¿Cómo? que sí. O sea, pues emplacado, no dijiste la, la, la esto... voluntad, La voluntad
3: no, no había, no, justamente no había voluntad. Yo creo que siempre estaba la esperanza que eso sucediera. Claro. Pero me sentía incapaz de, de llegar a un lector, digamos, más amplio, ¿no? Me parece que, es decir, me lo, me lo han, digamos, transmitido casi hasta llegar a generar un complejo con el tema de... Una inteligibilidad difícil, ¿no? Y después me parece que, o, o que de pronto la gente más libre lee otra manera, lee no buscando una traducción literal, ¿no? O que le den un código, ¿no? De antemano.
0: Pero ¿cuánto tiene que ver también con el fin de, de cierto congelamiento de los géneros? Quiero decir, en general uno buscaba una novela y esperaba algo de esa novela, uno esperaba un libro de cuentos y esperaba algo, un libro de periodismo, y vos en general sos un género en vos misma. Bueno, eso
3: es muy, suena como... es no bueno, era, no
0: te era mi digo, ambición. Te si lo logre, dije como si lo bueno. ¿eh? Si logré <ríe> si eso
3: es increíble. Pero digo que me parece que a mí... Hubo una intervención que fue de Ricardo Pilla que yo creo que parecería que marcó la voz de Aura de cómo leer. Me dijo, es una cronista. Cuando... Dijo, es una cronista, que había que ver si es ex Exactamente, porque no voy a ninguna parte, generalmente, o sea, no, hago, no hago investigación en territorio, que sería la definición más clásica de cronista. Cuando dijo eso, me parece que se generó, por lo menos en, en, en la crítica, ¿no? que había un instrumento para, para ver cómo se podía tomar lo que hacía. ¿no? Yo creo que siempre hice... Eh, acá te voy a contar una historia muy poco heroica. Es decir, yo empecé a trabajar durante la dictadura, trabajaba en la revista Siete Días, eh, estaba también por ahí Jorge Di Paola, eh, digamos eh, Briante en, en otras, en, en confirmado, es decir, eh, haciendo bastante estilo, ¿no? Cosa que no, no es tan permisible en. está permitido en, en periodismo sí. ahora, ¿no? Mm. Y yo creo que eso fue un, un, un efecto colateral de la dictadura, que de pronto ciertos medios, ¿no? censurados, de pronto se puede transformar en laboratorio de, de estilo, ¿no? Claro. Es decir, entonces mi, eh, todavía recuerdo las notas que hacía con Renata Yushin, que ella hacía una fastuosa producción generalmente sobre personajes de la farándula, y yo hacía un texto absolutamente cerrado, absolutamente marcado por el modelo estructuralista de la revista literal y por, no sé, por el, el barroco cubano, ¿no? Es decir, y, era, y ahora se lee eso y solo se lo puede pensar dentro de un libro y no dentro de una revista
0: con mujeres en bolas. ¿no? Claro, claro, claro. Eh, bueno, o sea, no, no hay tantas eh, mujeres en bolas tampoco. Eh, eh, bueno... Todavía restan, pero muchas menos. Eh, ¿Dónde decís? ¿En las revistas? Eh,
3: no, no estuve presionando No, estuve no vi mi, estoy muy atrasada mi, mi, en mi <risa> hábito porno. Me parece que está todo expuesto. Que, que, que yo vi ahora. ahora eh, en esa época, bueno, digo en bolas, eh, exagerando. Eran bikinis y... Sí. y, y y trajes así, pero digamos que reemplazaban la noticia verdadera, claro. digamos. Pero digo que ahí me parece que en ese laboratorio es decir, bah, me permití hacer... Eh Frases larguísimas, por ejemplo, con numeraciones caóticas infinitas, y bueno, y eso, y eso sucede en la revista Siete Días, y, pero me queda esa marca, ¿no? O sea que ya hago de, algo decisivamente literario y no periodístico de entrada, ¿no? Mm. Después aparece la democracia y aparece también una demanda de ciertos estilos, de ciertas temáticas, y yo creo que ahí entro. En, en, en otros medios, pero me parece que sin renunciar a este estilo que ya está muy marcado por, por, el, por el barroco, insisto, que sería lo contrario a lo que te transmiten que debe hacerse el periodismo. ¿no? Que sería decir las cosas, que el lenguaje sea instrumental,
0: decir las cosas con menos palabras. ¿no? ¿Y qué lecturas había tuyas detrás como para pensar en ese estilo de escritura? ¿Qué leías vos que decías, esto es lo que yo quiero escribir? Yo no sé si, te, si alguna vez pensé... Es decir, nunca pienso en lo que
3: quiero. Eh, es pues una neurosis, de que puedo contar a la analista. Es una frase casi de eslogan neurótico, ¿no? Pero me parece que eh, lo que trataba ahí era de, de responder a una demanda. No, no, Me resulta muy difícil reconocer que estoy haciendo lo que deseo, ¿no? Y parece que funciono muy bien con la consigna. Ahora, diría que escribo eh, lo que quiero... Con, con digamos Después de que los demás quieren algo de mí. Entonces,
0: mm.
3: eh, esa es mi forma. Y me parece que he hecho, ejercido la libertad dentro de ese, de ese, de ese modo. ¿no? Mm. Es decir, no me imagino el modelo de escritora que se levanta a la mañana y produce, como decía Fowell, sus seses eh, narrativas y después ve dónde publicarlas. O sea, como sabrás, viste que en periodismo sí. existe la página en blanco. No es una metáfora. no mm. la, eh, Si bien no va a salir vacía, eh, hay una, una materialidad del espacio donde está la publicación. Esperando pe, tu texto. Pe, pe, se piensa en la publicación antes de, de producir sí. el texto, ¿no? Es decir, me parece, por eso no me, no me reconozco en ciertos aspectos a los escritores y en otros sí, en cuanto a la relación donde diría que no. No acepto el totalitarismo de referente cuando escribo, ¿no?
0: Ahora, recién mencionabas algo parecido a esos decálogos de periodismo donde uno dice, bueno, si lo puedes decir con menos palabras, dígalo con menos palabras, que no vendría a ser el caso de tus textos. Sí. Cuando corregís tus textos? ¿Qué es lo que corregís? Porque en general la mayoría lo que hacemos es desmalezamos de adjetivos, desmalezamos... No, no, de... no, para
3: mí eso no es una maleza. Eso es, el, <risa> eso, eso es la retórica que elijo, ¿no? Eh, creo que, bueno... Corrijo, Primero que estoy acostumbrada a escribir, a partir del periodismo, a escribir medio derecho viejo. Hay poca corrección. Y no creo que si tuviera tiempo, eh, mi prosa mejoraría, entre comillas. ¿no? Me parece que estoy hecha al la, a la escribir rajando, con el límite de, de entrega, y que y que el tiempo, mayor tiempo, no me, no me permite ir más allá, en un más allá que me imagino, ¿no? O sea, hay el, una marca
0: de urgencia siempre, decís, sí. en los textos.
3: Y, ade y además sí. otra cosa, me parece que a veces justamente me, me peleó con Borges porque, por ese mandato que generó de que era un valor el, el lenguaje austero, económico, eh, que, diría que es, casi diría que es, que es una, un veto en contra de, del barroco, ¿no? Mm. Eh, y me parece que eso acá tragó la tradición modernista ¿no? Que, o sea, de los cronistas como, como Darío, Martí Vallejo, es decir, hay algo que se respeta en la prensa porque si vos te acordás las experiencias de los, los, las revistas de Jacobo Timerman sí. que tuvo la idea genial de contratar escritores como sí, periodistas sí. Eh, justamente el, el, ahí el estilo era todo ¿no? Es mm. decir, me, es decir, eran grandes investigaciones pero el estilo era notorio ¿no? Mm. es decir, eh, el lenguaje no era en absoluto un instrumento pero digo que eso después, esa tradición desapareció y me, mi pregunta siempre es ¿qué produce un sujeto como Pedro Lemebel, ¿no? ¿qué cultura permite ese barroco donde puede hablar eh, hacer una denuncia de derechos humanos pero con términos absolutamente donde el lenguaje goza? ¿no? eso sería eh, una una definición, gran, claro. mi gran nostalgia de que no suceda eso aquí Sucede en poca hora en el suplemento SOY, diría, en mm. Página 2, en ciertos espacios, ¿no? Mm. Donde ap aparece, un, por ejemplo, un Alejandro Modarelli, ¿no? Donde aparece una lengua, ¿no? Por sobre, el, la, el, digamos, la denuncia, la noticia o la columna de opinión, ¿no? Es decir, el trabajo de la lengua. Por sobre o a la par. Sí, bueno, no, no, no haríamos... un eh, Me parece que está absolutamente anudado, Claro, ¿no? claro. Claro. Tampoco se trata de eh, por eso digo no es el, el adornar, no es entiendo. manierismo, ¿no? Entiendo, es decir, quizá a eso te referís vos cuando hablas de maleza, esa uh -huh. maleza sí uh -huh. me parece uh -huh. que, hay que hay que quitarla.
0: Uh -huh. Te invito a escuchar música.
4: Smile myself because I love you, yes I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby. I don't know.
0: ...escuchando a James Taylor... ...Your Smiling Face.
1: Seguimos en... ...Vidas Prestadas. Y
0: seguimos en este... El programa de nosotros... ...los lectores y estamos en esta charla con María Moreno, y estamos en esta charla a propósito de Banco a la Sombra, este libro de textos, este conjunto de textos que fueron engordados para una nueva edición y que tienen como base viajes, crónicas de viajes, cuyos centros son plazas. Eh, ¿Qué es Banco a la Sombra? Si uno le tuviera que describir a un lector, María, eh, Empecemos, empecemos por la consigna
3: sí. Como siempre eh, Hubo una colección en 2007 Que se llamaba In situ Que programó la editorial sudamericana Donde eh, creo que Establecieron una política En relación al auge de la crónica El supuesto auge que había De la crónica uh -huh. Que eh, se promocionaba Como un como un plus literario dentro del periodismo, pero en realidad, la verdad que no, 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 no provocó para mí libros muy singulares, ¿no? Uh -huh. Es decir, Fowler diría periodistas que redactan, ¿no? Es decir, mm. salvo a los rusos, es, es, rusos, <risa> este. Eh, queda muy mal que te olfé en público. Acá nomás, más <risa> Pero bueno. Eh, pero realmente, fue más una, un anuncio de auge que un auge evidente. Mm. Pero esta política sudamericana era realmente. Eh, Inclinar la crónica del lado de la literatura, por algo. Eh, Para encargó, los periodistas era bueno. Encargó los textos a, a, sí. a escritores, o sea, Kosarinsky, mm. eh, María Sonia Christoph, mm. Alan Pauls, Mili Berascon, que siempre un uh -huh. un escritor, sí, sí. y yo, bueno, que me metieron como un producto anfibio, ¿no? Uh -huh. Pero. Eh, no fueron crónicas, tal cual se entendía en el momento, más allá de nuestra linaje, entre comillas, literario, ¿no? Es decir, ni ni Alan Powell hizo una etnografía de las playas, como sí. de, de, que había visitado en sus vacaciones. Mm. Muy lindo, fue reeditado fue editado después. Ahora. Sí. Eh, ni María Sonia Cristof hizo una investigación de los zoológicos, tipo Gerald Darrell. Uh -huh. eh, y Kosarinsky hizo un Kosarinsky, ¿no? Como siempre. Y yo hice un libro de viajes que, para mí, es bastante tradicional. Eh, o sea, no obedecimos. Y también me parece que pusimos en cuestión el in situ. Eh, está lleno de chistes con el, el in situ el libro. ¿no? Es decir, eh, me burlé un poco de, del mandato de tener que ir al, al lugar, ¿no? o sea, el tener que, que, que ir para contar. ¿no? Es decir, incluso hay, me encanta cómo funciona la creencia, porque hice un texto sobre Venecia, nunca fui a Venecia, y está hiper lleno de datos, está totalmente reconstruido. Eh, y bueno, pero el, la crítica lo cuenta como una intriga eh, Una infidencia de Daniel Link dice que no fue a Venecia No, lo dije yo porque me parecía que... Primero era un homenaje a los, a, los, a los cronistas que yo adoro Los cronistas de, de, del siglo XX Es decir que no tenían el mandato eh, de ir O sea, la crónica era una hiperescritura Tal cual dice el crítico eh, Julio Ramos no Entonces, no sé... Eh, Martí se sentaba a leer el diario antes de escribir, no es que iba y, les, y, y escribía el asesinato de los italianos como un investigador policial. Eh, un fray Mocho escribía en el mar austral leyendo libros de viajeros, ¿no? Sí. Entonces me, pare, me parece que era una especie de chiste interno de hacer un homenaje a, a esos autores que no tenían la, el, el mandato de bueno, de, de, de estar en el territorio. ¿no? Bueno,
0: lo que pasa es que también en los textos lo que aparece es, en algunos efectivamente hay como una descripción mayor del espacio, pero en muchos otros lo que aparece son los personajes, los personajes que hacen al lugar. Sí. Y, y, y que en todo caso, como, como diría un, un viejo jefe mío, me lleva a mí como lector con voz a ese lugar. Sí. ¿Cuándo aparece un personaje que vale la pena para María Moreno. ¿En qué momento María Moreno está en un lugar, mira algo y se detiene y se queda ahí? Hay momentos en donde decís, sí me quedé 10 minutos mirando. Eh, si, si creemos que efectivamente estaba ese personaje y lo miraste. No, no estaba ese personaje no, no seguramente. Ese personaje... Eh,
3: primero, cuando existen... Personajes, yo podría decir, que tienen un referente, sí. ya viene de editados. Hay gente que es, novela, es una novela viviente, oral, claro. entonces la exploto. No hago ningún trabajo demasiado de, de, de escritura sobre gente, que, digamos sobre textos que ya están escritos oralmente. ¿no? Sí. O sea, es el, el, el caso de Loana Berkin claro. o de Fernando Noy. Claro. Eh, me parece que esa es una, una parte. Eh, Otra parte, bueno, es... Eh, la absoluta eh, 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 construcción de un personaje sí. a través de la inducción. O sea, se puede hacer de alguien que no tiene, aparentemente, ninguna cosa que contar o ni cosa, ninguna cosa eh, considerada interesante, entre comillas, la inducción, la pregunta absolutamente casi policial y después la reconstrucción de, de un discurso, como si hubiera sido espontáneo, bueno, eso es otra manera de construir. Es lo que hace Manuel Puig genialmente en Sangre, sangre de, de Amor, amor Correspondido, correspondido donde yo pude ver el original, o sea, él graba eh, entre, eh, una entrevista a un, a un electricista que trabajaba en sí. su casa y a las preguntas son tan inductivas que en realidad no se puede decir que hay un discurso que es propiedad de alguien y hay alguien que lo expropia y, y, y produce la novela vos ves la desgrabación y la novela y lo único que hace es pasar a la tercera persona y realiza de paso el proyecto de es interesante eso también de Rodolfo Walsh que es eh, producir un texto que supere en valor, a, eso es el sueño de Walsh, ¿no? A la novela, que supere en valor a la novela solo con montaje, ¿no? Con mm. selección y montaje. Mm. Me parece que esa es una utopía interesante.
0: Ahora me vas a contar hasta dónde podés llegar como periodista con alguien que te interesa entrevistar. Me lo contás enseguida.
1: Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniec. Por la radio de todos. Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñez, Por la radio de todos.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y este programa que también, de algún modo, trata de reivindicar lo que es la lectura en voz alta y por eso siempre pedimos que nos lean en voz alta, nos gusta que nos lean en voz alta, y esta vez se lo pedimos a Inés Garland, escritora, escritora también de literatura para adultos y para niños, y excelente, excelente traductora, una de nuestras mejores traductoras, y le pedimos que nos leyera un poema, y les pedimos que nos leyera un poema de Sharon Olds, justamente a quien ella tradujo, y ella eligió el disfraz de mi padre.
1: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
5: El disfraz de mi padre. De alguna manera nunca me detuve a pensar que a mi padre le gustaba vestirse de mujer. Tenía su lenguaje de signos para decir que las mujeres hablaban mucho o eran estúpidas. Pero en cuanto había una fiesta de disfraces, se vestía como nosotras. Las pelotas de tenis como pechos pelotas por pechos, la peluca rubia de paje, el lápiz de labios, se contoneaba con movimientos llenos de gracia, como si un solo ser pudiera contener el universo entero, los límites curvándose de regreso para aparecer por detrás, seis pies y tal vez un 80, uno noventa, tenía las piernas formadas de un Betty Grable varón, Vestido con una falda corta, se reclinaba contra una columna de la biblioteca, haciendo durar su quinto trago, mirando a su alrededor desde la reclusión de su máscara, con esos ojos salados. La vecina tenía cola y orejas, estaba envuelta en papel de aluminio, era Kitty Foyle, y mi madre tenía un pequeño smoking, pero él siempre ganaba el premio. En esas noches, Tenía una mirada desafiante, como si se estuviera saliendo con la suya, un aire de triunfo, de haber robado algo que le había pertenecido. Y que yo haya sabido, como mujer, nunca vomitó, no se desmayó, no hizo esos gestos de desprecio con las manos, solo se reclinaba, voluptuoso, a sus anchas, profundamente presente, como si captara todo su potencial, cruzando al otro lado dentro de sí mismo y de vuelta, al otro lado, y de vuelta.
0: Escuchábamos a Inés Garland recitando el disfraz de mi padre de Sharon Knowles. Inés. Este decía, escritora para adultos y para niños, novelista y cuentista de muchísima calidad Sus últimos libros son la novel Una vida más verdadera y el libro de cuentos Con la espada de mi boca
1: Hasta las 23, vidas prestadas
0: Y seguimos en esta charla con María Moreno, una charla a propósito de la salida, de la reedición ampliada de Banco a la Sombra. Y te preguntaba, María, antes, ¿hasta dónde podés llegar por conseguir una entrevista, una nota, una charla? Sí. Eh, no pertenezco
3: a, al género periodista del pisotón, como decía Tom Wolf, ¿no? O sea, que nunca tuve que luchar por conseguir una, una entrevista. Eh, Creo que la primera vez y la última fue cuando entré a Siete Días porque era una prueba y tenía que hacerle un reportaje a Monseñor Lefebvre que era inconseguible <risa> y además mi aspecto era tremendo en esa época, tenía no, no una cruz... Cristianas en una cruz de caravaca enorme, aspecto hippie, el pelo frisado. Eh, creo que le, le pegué tal susto que me contestó. O sea, lo, lo, lo intercepté y nada, era. Fue de era asalto tres, la tres, nota. Tres, o, tres o cuatro preguntas, pero digamos, sí, claro, fue de asalto, pero uh -huh. creo que eso fue la última vez que hice ese tipo de periodismo. Sí me acuerdo a lo que llegué, pero a lo que llegué inconscientemente. O sea, me tocó también durante el periodo de la dictadura, donde. Eh, también eh, él estaba muy retirado Por razones supongo que incluían también la política eh, eh, José Bianco Le uh -huh. hizo una entrevista a José Bianco Para una revista que tenía un nombre delirante Que se llamaba Pluma y Pincel mm. <risa> y, este, y también me ve eh, José Bianco me ve eh, Con ese aspecto que te, te, te conté recién viste Totalmente hiposa, Con unas eh, plataformas enormes eh, creo que tenía una cruz de una también tenía una cruz de tupamaros en, la, en, en la, <risas> la cabeza como hebilla. y y yo me lo había leído muy seriamente había leído las ratas había leído sombras suelen vestir y había leído sus ensayos pero creo que se deprimió tanto no se, eh, de Por el medio, por la entrevistadora, etcétera, que empezó a tratarme mal, pero mal, mal, a pase de ya basuriarme, ¿no? Como decir, bueno, ¿para qué me pregunta eso si usted no, seguramente no leyó a tal, ¿no? Es decir, todo lo que yo daba de examen, de, pri, de, sí. de periodista primeriza, eh, no funcionaba, ¿no? Y aparte, una austeridad extrema. Entonces me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir mal, me desmayo, me, me desmayo, Ay, me desmayo buena, de manera estrepitosa, o sea, me caigo y bueno, y ahí. Sin querer hice algo que, que vir, eh, viró totalmente la situación, ¿no? O sea, cuando me desperté me dijo, ah, querida, usted es tímida. Ah, y, y entonces ay, me, me trajo ingeniería. un whisky y empezó a hablar con un total, diría, eh, tono confesional, ¿no? Es decir, empezó, a, eh, por ejemplo, empezó a, con, a, empezó a contar lo, el sufrimiento que significaba ser contemporáneo de Borges ay. y no haber tenido éxito en su tiempo. Era, eso era toda su... Era el drama que en ese momento eh, expresaba, pero de mil maneras se explayó sobre eso. Y de hecho esa entrevista fue la única que circuló durante muchos años. ¿no? Ahora, María, ahora, vos... No, sabía... lo hice, no lo hice a propósito, digamos. O sea, ahora, si pudiera desmayarme ahora en ciertos casos, pero <risa> voluntariamente <risa> sería... sería Es un poco una especie de, de, de estrategia de shock. ¿no? Así.
0: Ahora, ¿esa nota la propusiste vos o te la pidieron? No, no la propusimos yo porque lo leía Por realmente. Por eso, claro, lo leía. Claro. leía
3: en, en ese momento estaba muy en la beta. Ese, ese, ese reportaje contemporáneo que le hice a Silvino Campos, uh -huh. Sil todos en esa revista que se llamaba Plue y Pincel. Uh -huh. Y bueno, es ahí el único ejemplo que te puedo dar. de ¿Grababas? Eh, tuve, tuve, eh, siempre grabé, uh -huh. sí, sí. Yo creo que muy al principio, sí. muy eh, con la influencia de Capote, ¿no? Que, sí. que planteaba el tema de la memoria, o sea que había que y registrando y editando en el momento sí. de, de escuchar la entrevista no grababa, eh, por supuesto tenía otra edad y otra memoria, pero también el sistema de, de, de ni siquiera anotar funcionaba con discursos lineales, ah. es decir, la primera vez que me encontré con alguien como Beatriz Guido, realmente sí. descubrí que tenía que grabar, porque era imposible recuperar en la memoria la, la cadena de asociaciones. Eh, es interesante el, el elemento técnico, cómo te cambia la, la escritura. ¿no? Por eso es te decir,
0: pregunto, porque hay algo en el tono también que se hace a veces muy difícil de recuperar si efectivamente no estás escuchando esa, eso que vos llamás cadena de asociaciones por un lado y por otro lado el, el modo de articular. ¿no? Eh, la, la prosa hablada. Exacto. Eso Ahora, Es
3: notorio cómo cambia, el, el, por ejemplo, en Walsh, cómo, cambia, cómo se puede verificar un cambio de estilo ...y de, de manera de encarar eh, su proyecto... ...a partir de la aparición del grabador... Mm. ...o sea, cuando él describe ...Operación Masacre... ...yo creo que él eh, anota... Claro. ...toma notas... Eh, ...después empieza a grabar... Eh, ...por ejemplo, una nota... ...La isla de los resucitados... ...que es sobre un leprosario... ...se nota que ya está grabando pero que todavía no, no usa el grabador con la soltura que, que puede permitirle. Entonces hace como bloques, pero que están muy, muy ligados al modelo ideológico. Sí. Yo creo que eh, recién, posteriormente, no el, el grabador se transforma, digamos lo, le permite distraerse y capturar un discurso, y un discurso que no tiene un sentido... Eh, Demasiado voluntario político, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Quema Torra a Rosendo, cuando registra, hace como... lo dirige, al, la, 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 digamos, la escritura de, del, del testimonio, la dirige mucho hacia una especie de, de, de novela desde el lumpen al militante, ¿no? Sí. Está, está medio, Para mí es un corsete eso, ¿no? En, en la manera de escuchar. Mm. Me parece que, que él desaparece en el momento que estaba pensando más de, eh, En dirección a Puig, ¿no? Es decir, sin tener una, una conexión sin, muy, muy clara, claro, ¿no? sin estar vinculado. Mi grabador es mi, es mi, mi, mi otro, abrazo, otro brazo, ¿no? Me parece que, que es fundamental. Hablábamos antes de lo que... De que no, Perdón, no sí. como fidelidad, sino como un instrumento de ficción importante, ¿no? A ver cómo sería eso. No, que no es para ver exactamente lo que dijo, sino que más bien para operar internamente, eh, por ejemplo... Justamente, cambiar el orden, hacer un montaje totalmente distinto, despanzurrar puede ser, el, el texto, el, la desgrabación, sí, sí. te permite, bueno, mucho más soltura, no estar eh, ocupándote de recordar en el momento. ¿no? Y no, lo en mismo, el momento, aparte de mantener también la transferencia, yo creo que la eso, entrevista, la transferencia, es el eje absoluto. no Si es estás el, demasiado
0: pendiente de lo que estás anotando... Es
3: el, el, la, yo creo que la, el sostén de la mirada eh, es fundamental. no sí. eh, Me refiero también cuando hice entrevistas para... Eh, para cables, ¿no? sí. donde me parece que, era, que el, había que mantener el vínculo, aunque estuviera la persona funcionando. En este caso, como te digo, de novelas de novelas eh, orales, ¿no? Como, sí. como Fernando Noy o Loana Berkin.
0: M mencionábamos antes eh, Panfleto, el libro anterior, y, y antes todavía eh, y ya no me acuerdo si al aire o no, hablábamos de lo que significa ahora esta cantidad de publicaciones que te exigen determinadas presentaciones y un lugar, si no de centralidad, de mayor centralidad en relación a tu lugar dentro del sistema literario en la Argentina. Y tus temas, los temas que antes eran también más marginales, como los temas de género, también hoy ocupan un lugar central. ¿Cómo se vive esa, ese, ese corrimiento al centro, tanto de María Moreno como escritora, como de los temas que habitualmente trataste. Bueno, como una gran impostura.
3: No, claro, no, eh, me gustaría contarte algo más optimista, pero o sea, contarte, contarte una fábula de donde por fin consigo reconocimiento. Yo creo que me parece que, 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 que es un lugar sumamente equívoco eh, cuando te, te miran tanto y te, pon, te ponen en un espacio justamente con ciertos honores. Me parece que ahí eh, lo que aparece es una... Una perturbación profunda, o sea, realmente me parece que, que eh, no tiene que haber resonancia de, del mundo exterior, por así decirlo, para, para mantener una, una escritura, ¿no? No, ¿no? Aparecen más fantasmas, digamos, ¿no? Es decir, no me parece un lugar, es, es más ventajoso a nivel de comodidad, de, de confort, ¿no? Pero no me parece que eh, te pone más en situación de examen. Eh, no siempre los elogios, eh, vos te reconoces en los elogios, a veces te elogian por aquello que vos desecharías de tus escrituras ¿no? Eso, eso me parece eh, profundamente perturbador. Pero lo que quería decir de, de, de. Banco a la sombra. De Banco a la Sombra es un poco que yo creo que es, es un libro contra el viaje y contra el mito de la experiencia, ¿no? es decir, lo que claro. todo el tiempo hay una broma con eso, ¿no? Es decir, me parece que eh, lo que lo que plantea es que, bueno, que la. La experiencia es retórica, ¿no? Y que además, cuando viajas, o sea, un poco lo pongo, creo que en el final, que es necesito leer, para leer a mi alrededor necesito leer antes. Sí. Creo que te pasará lo mismo, sí, ¿no? Es decir, Totalmente. Es decir, es decir eh, el mito de que la, hay una experiencia que se vuelca sin mediaciones, pero es más, acá diría que uso un eh, cuaderno, eh, Rutas Así muy, muy marcadas por textos anteriores eh, Ahí está interesante Me parece muy interesante Muy subversiva la teoría de Silvia Molo Donde dice sí. que los, eh, uh, eh, por ejemplo una, una, La biografía el, 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 el recuerdo de provincia de Sarmiento sí. Viene de las memorias de, de, de Franklin ¿no? O sea que las genealogías son vienen, Las palabras vienen de las palabras Ahora, Algo ya increíble Como eso podés verlo Dentro del espacio del de testimonio ¿no? A mí me impresionó mucho que, por ejemplo, una sobreviviente como Lila Pastoriza, cuando relata ella o Pilar Calveiro, que sí. es su, su compañera en, en, en la ESMA, su compañera elegida, digamos, es sí. la persona a quien tenerle confianza, con quien, de alguna manera, eh, establecer una complicidad en torno a la sobrevivencia y, a, y al deber de después de denuncia. Eh, esa observación de, de, la, de la organización en parejas viene de primo levi, o sea, está la experiencia, pero además la observación está en, primo, está en primo levi, o sea, parecería que hace falta el libro también, incluso en aquello que parecería descarnado, sin mediaciones, eh, como algo eh, donde se piensa en la verdad, como algo que no, no puede tener
0: eh, ningún elemento artificial. ¿no? Pero también tiene que ver con que eso lo que provoca en, cuando uno viaja, cuando va a los lugares, es que en lugar de conocer, estás como reconociendo, ¿no? Yo, mi sensación, por ejemplo, cuando voy a los lugares y leo antes O, con, o vi o, le, o, o leí o vi películas o lo que fuera Es que estoy llegando a un lugar que reconozco que No es que lo conozco Voy como a confirmar Lo que me dijeron Lo que dijeron otros, otros a los que respeto Generalmente,
3: ¿no? No, por ahí no lo confirmo no es decir, ah, o, que, o a pelearle, puede ser Lo que sí pienso que uno, el problema Ahora eso es estructural, no es algo que se puede resolver Que es, uno tiende a traducirlo a lo mismo, ¿no? A lo sí. familiar. Entonces, esa es la manera de, de poner un obstáculo a un viaje, ¿no? O pensar que algo es, es ininteligible, que es otra manera de rechazar el viaje. Mm. Eh, pero eso de que viene de otro texto, el viaje, seguro. Mm. Eh, yo tengo ahí, los, bueno, Colet, los viajes de Colette, sin duda, están marcando mucho el texto. Mm. Pero me parece que esa idea de... de eh, la experiencia mediada eh, generalmente no suele ser el mito del viajero, ¿no? Que poco tiene un mito de, eh, te cuento lo que, lo que que una, una impresión eh, sí. absolutamente fabulosa que probablemente no, pueda, no, podamos compar no, no puedas repetir vos, ¿no? Es decir, te cuento lo, aquello a lo cual no tendrás acceso, ¿no? Y además mm. la idea de eso, de, de haber vivido, de que eh, de lo vivido y lo escrito no hay ningún tipo de, 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 de nexo... Eh, mejor dicho, no hay ninguna dirección, eh, correlato entre lo escrito y lo, y lo vivido. Igual, todo, viste que toda la teoría contemporánea habla de eso, ¿no? Sí. De que no hay el sujeto denunciado, no es el sujeto de la denunciación. Enunci no, no hay diferencia entre el yo de la autografía y el yo de la ficción, etc. Pero, sin embargo, uno tiende a leer a ciertos textos como si fueran la vida de alguien. Claro, claro. Es que me parece que esa, esa es la estructura de la creencia.
0: Tenemos que ir terminando, pero quería que me dijeras brevemente qué, qué te pasa a vos que toda la vida o, o, o gran parte de tu vida trabajaste estos temas de género cuando ahora, en general, se convirtió en un tópico central.
3: Bueno, una, una gran emoción y algo que no esperaba en absoluto. Eh, diría que son tres cosas que no pensé que, se, que llegaba a ver, que es este, los juicios a los responsables de la dictadura, eh, el, el estado de avance en la... En el acompañamiento del SIDA Y el, el, el feminismo en las calles ¿no? mm, Impresionante
0: Gracias María ¿eh? no, Gracias a vos
4: Aunque tú Me has En el abandono mis ilusiones en vez de maldecirte con justo encono en mis sueños de colmo en mis sueños de colpo, Partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas. on me
0: negras. Por Olga Guillot.
1: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Y sabes que una de las cosas que nos gusta también es recuperar historias de vida, historias de vida y obras que fueron sepultadas por la historia. Algunas nunca fueron conocidas ni esas vidas, ni esas obras. En otros casos, se trató de personas, mujeres, en este caso, porque es una sección en la que recuperamos historias de vida de mujeres escritoras. En otro caso, se trató, te decía, de autoras que fueron muy exitosas en su tiempo y que también, por distintos motivos que podríamos analizar, pero en, la que seguramente, en los que seguramente coincidiríamos, terminaron ocultas por la historia. Y en este caso, te voy a contar quién fue Marie Corelli. Suena un nombre que hoy no nos dice nada, pero que sin embargo en su momento sus libros vendían, cada uno de sus libros vendían más que los libros de Conan Doyle, Hg Wells y Kipling juntos. Sí, así como te lo cuento. Era tan exitosa Marie Corelli que la leía, por supuesto, la corte, era británica, ella la leía la corte británica, la leyó la, la leyó Churchill, Churchill, que era además un gran escritor, leía a Marie Corelli, la crítica la mataba. La mataba. Decía que sus textos eran los favoritos de la gente del montón. Le cuestionaban la popularidad. Ella era la reina de la popularidad. Tuvo al menos 30 novelas que fueron hits. Todo esto a partir de 1866, cuando publica un romance de dos mundos. Maricorelli nació en 1855, murió en 1924. Y, como te decía, vendía unos 100.000 ejemplares al año. Una barbaridad, estamos hablando de una barbaridad. Ella era una hija ilegítima de un poeta y compositor, Charles McKay, con su criada, con Elizabeth Mills. Este origen seguramente fue algo que influyó mucho en Marie Corelli, que decidió llamar, dejar de llamarse Marie Mackay para llamarse Marie Corelli, puso ese nombre como escritora, y seguramente esto influyó en lo que tuvo que ver después con el exhibicionismo que ella hacía. Era una mujer que vendía mucho y, por lo tanto, hizo una pequeña fortuna. Sus novelas trataban de ocultismo, romance, género gótico, misterio, espiritualismo, temas muy de la época. Como te contaba, los críticos le daban con un hacha. En cambio, la gente, hombres y mujeres, la leían. La propia reina Victoria la leía. Ella vivió 40 años con otra mujer, jamás se asumió como lesbiana. Berta Weiber era la otra mujer que fue quien la heredó. De más grande se fue a vivir a Stratford-upon-Avon, a la ciudad de Shakespeare, y con su dinero hizo mucho para preservar la memoria de Shakespeare. Entre las excentricidades que te comentaba que tenía Marie Corelli, se había hecho traer una góndola para pasear por el lago de la región, pero se trajo la góndola y también se trajo al gondolero. Es decir, paseaba con góndola y gondolero propio. En esa época ella no solo no se asumió como lesbiana, sino que tampoco era lo que uno podría llamar progresismo. Era, era la época de las sufragistas, de las mujeres que, estaban, que pedían el voto femenino y en cambio ella decía que la mujer de bien no tiene que estar en esas cosas. Hizo otras cosas importantes por el género, pero era una persona que le peleaba en todo caso, a, a lo que te estoy comentando, que es la, la irrupción de las mujeres en la política. Eh, una de sus novelas entonces era un romance de dos mundos y una novela muy famosa de ella se llamó Los Dolores de Satanás. Era como una de las novelas más famosas. Cuando le preguntaban por qué no se había casado, ella lo que decía era que en realidad no necesitaba tener un marido porque tenía en su casa el, el loro que insultaba durante todas las tardes, el perro que gruñía durante todas las mañanas y el gato que llegaba tarde por las noches. Todo esto igual que un marido. Te hablé, entonces, de Marie Corelli. Había nacido en 1855 y murió en 1924. Fue la escondida de hoy. Y esto fue Vidas Prestadas. Sabes que estamos todos los miércoles a las 22, que si no nos podés encontrar después en, como podcast, que estamos ahí como podcast y que muchas veces está mejor en los tiempos que corren, que contamos con tan poquitos momentos para nosotros y poder buscar el momento de escuchar el programa. Mi nombre es Cindy Pomerania, que estuvo en la producción, como siempre, consiguiendo todo y más, Gustavo Kogan, y estuvo Diego Rodríguez en la operación técnica. Te esperamos, nos estamos escuchando. Chao.
4: Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, é somente o fado que faço. Meu coração não tem fala. Mora num pequeno espaço, vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm, nada possui em meu nome.